Amen. Vous savez, des fois c'est un petit peu difficile de savoir ce qui se passe à Paris, en France, quand on y vit tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est là, dans le bain, oh, c'est difficile de vraiment savoir des fois ce qui se passe. Mais vous savez, quand en tant qu'évangéliste ou je dirais enseignante missionnaire, je, je, je suis missionnaire, je voyage dans les cinq continents toute l'année. Vous voyez, il y a, il y a dix jours, j'étais à Paris. Puis après, je suis entrée à, à la maison pour faire le ministère en Géorgie. Et puis, je suis revenue à Paris. Et puis, dans quelques jours, je m'en vais dans le Minnesota. Puis après, je pars au Canada. Puis après, je pars en Inde. Bon, je vais continuellement. Et ce qui se passe, c'est que quand on a l'opportunité de voyager tellement, on voit un peu comme un filon, comme quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que ce qu'il est en train de faire en Inde, ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire en France. Et il y a quelque chose qui est en train de mijoter. Vous voyez, on le sent quand il y a une marmite et que ça commence à à frissonner, à, 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 à un petit peu bouillonner. C'est c'est pas du bouillon, ça commence à... Il y a quelque chose qui se passe et je sais que je sais que c'est le moment de la France et de la francophonie. C'est l'époque, c'est la saison. On appelle la saison Kairos. Kairos qui veut dire le moment, la saison qui a été donnée et, 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 et ordonnée par Dieu. Et c'est le moment kairos de la France. Et vous savez, il y a, on parle et en ce moment, c'est partout où je vais, il y a le mot réveil. On entend le mot réveil partout. Il y a un réveil, il y a un réveil. Et puis les gens, tout d'un coup, ils prennent conscience. Et les intercesseurs, ils commencent à prier pour le réveil. Et ils prient, Seigneur, envoie. Mais le, il y a un petit truc qui me dérange un petit peu, parce que oui, on doit prier pour le réveil, mais comment on prie pour le réveil, c'est des fois un petit peu ce qui me dérange. Parce que c'est comme si on supplie. Je vois les gens qui ah, qui supplient Dieu. Ah, Dieu, envoie le réveil, qui tape. Envoie le réveil, Dieu, Dieu, envoie le réveil, Dieu, fais, fais quelque chose, Dieu, envoie. Comme si c'était Dieu. Ah, moi, quand on parle de réveil, ça veut dire quoi Réveil, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est endormi. Ne regardez pas d'une manière si euh, sainte et, et, et... Non, quand on parle d'un réveil, ça veut dire que quelqu'un est endormi. Et être endormi, ça veut dire qu'on est, on parle pas et on fait rien, on est passif. C'est ça le, le but de dormir, c'est d'être passif, sans rien faire pour se reposer et de rien dire, on est là. Passif et silencieux. Et le fait, le fait, c'est qu'on prie, on supplie Dieu, on pleure, on tape des murs, des poings par terre. Comme si c'était Dieu qui était endormi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu, il n'est pas endormi. Quand on prie pour le réveil, on ne on prie pas pour que Dieu envoie le réveil, que Dieu fasse quelque chose. Dieu, il a déjà tout fait. Il a tout fait. Et Dieu, il n'est pas endormi. Quand on prie pour le réveil, on prie pour que le peuple de Dieu se réveille. 
C'est ça l'importance. Priez quand vous priez. Priez pour que le peuple de Dieu se réveille. Car c'est pas Dieu. Et vous savez, la vérité, c'est que Dieu, il veut le réveil ici à Paris. Il veut le réveil ici en France et partout dans le monde, bien plus que vous et moi. Ou nous tous ici réunis. Mais il y a un problème. Alléluia. Le problème, c'est que c'est le peuple qui est endormi. Écoutez bien ce que la Bible dit. Dans Romains 13, 11, il dit cela autant importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Vous savez à quelle heure nous sommes Nous sommes à la fin de la fin de la fin des temps. Voyez, c'est comme si Louis, voyez, il joue du football. C'est comme si vous faites un match de football et vous savez quand ça la s'attend et que vous êtes les cinq minutes avant la fin du match, les footballeurs ils vont pas faire. Non, quand c'est les cinq minutes avant la fin de tout le monde, tout d'un coup, tout le monde prend conscience, ça va plus vite, ça accélère. On donne tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est les cinq dernières minutes du match. Écoutez-moi bien. Nous sommes à la cinq minutes avant la fin du match. C'est le moment de nous réveiller. C'est le moment de prendre conscience en quel temps nous sommes. Et c'est le moment quand nous sommes à la fin du match. C'est là où les, les choses s'accélèrent. Vous avez remarqué comme on a l'impression que l'horloge, elle, elle va plus vite. Que tout s'accélère. Qu'est-ce que c'est C'est parce que nous sommes à la cinq minutes avant la fin du match. Ephésiens 5.14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors !» Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible, souvent, je dis, Dieu donne-moi ta gloire. Dieu donne-moi ta gloire. Non, d'abord réveille-toi. D'abord relève-toi et Christ t'éclairera. Écoutez ce que Esaïe 61 dit. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est déjà venue. Et la gloire de l'éternel se lèvera sur toi. Oui, la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire La gloire, c'est la présence manifestée de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu au travers de vous. C'est la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire Vous voulez voir la puissance de Dieu manifestée en vous, au travers de vous Réveillez-vous Prenez conscience à quelle époque, à quel moment, Kairos, vous vivez. Et levez-vous en disant, voilà comme c'est, voyez, ces groupes de, de, de leaders, ils se sont levés, ils ont dit, oui, on a compris ce que Rosa Marie a dit, que c'est à nous de jouer, alors on se lève, on va prendre devenir des leaders. Alléluia C'est à nous de nous lever. Mais vous savez, Dieu a un plan... Dieu a une stratégie, mais le diable aussi a une stratégie. Et vous savez quelle est la stratégie de l'ennemi C'est d'essayer de vous fermer le clapet. Vous comprenez ce que je veux dire par ça, par le clapet Vous fermez la bouche. C'est ce qu'il a fait depuis le début. 
quand il y a eu le, 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 la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, que tous les disciples qui étaient réunis en un accord ensemble, oh, tout d'un coup, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé Oh, ils sont allés, Pierre a ouvert la bouche. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, une des premières choses que vous allez faire, vous allez commencer à ouvrir la bouche. Et il a déclaré, c'est ce que le prophète Joël a prophétisé. Au dernier jour, l'Esprit de Dieu tombera sur toute chair et tes fils, tes filles prophétiseront. Prophétiseront, c'est quoi C'est déclarer la parole de Dieu. Déclarer la hocha tatakalamande. Alléluia. Mais vous savez, immédiatement, immédiatement après que l'église était remplie du Saint-Esprit, qu'ils se sont levés, alléluia, qu'ils ont ouvert la bouche pour commencer à déclarer la vérité, la parole de Dieu, immédiatement, le diable est venu pour essayer de leur fermer le clapet. Vous vous rappelez dans Acte 4, immédiatement, les pharisiens ont appelé Pierre et Jean, les ont mis en prison et écoutez bien ce qu'ils leur ont dit. Quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. J'espère que c'est votre témoignage. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu plus distingué. Il le, fait, le diable le fait avec d'une manière un petit peu plus subtile. Mais vous savez aujourd'hui comment ça s'appelle Être politiquement correct. Aujourd'hui, c'est... On ne mélange pas l'État et la religion. Alors surtout, parlez pas de religion. Et surtout pas du nom de Jésus. Vous voyez Et puis, il y a un esprit d'intimidation. Et ils vont peut-être pas vous dire face à face, ne parle pas de Jésus, mais il y a un esprit d'intimidation qui va faire en sorte que je suis au boulot, je parle pas de Jésus. Je suis au marché, je parle pas de Jésus. Oh, à l'église, oui, d'accord. Séparation, d'accord. À l'église, c'est ok. On parle Jésus. Alléluia, amen. Oh, la, 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 la. Et puis, on est au marché, on est au boulot, on est au, au, au parking, on est au resto, on est à l'école, et puis. Vous êtes un chrétien secret. Ça, c'est un oxymoron. Oh, vous me regardez d'une manière si sainte, si innocente. Mais c'est vrai. C'est la tactique, c'est la stratégie numéro une de l'ennemi. De ne pas parler de Jésus, de ne pas témoigner, de fermer le clapet. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai remarqué que la plupart et la majorité des chrétiens sont silencieux et passifs. Où on a réservé l'évangile à l'église, entre les quatre murs de l'église, point à la ligne, on n'en fait pas sortir. Quand en réalité, 
L'église ne se passe pas ici à l'intérieur, ça doit se passer là-bas à l'extérieur. Et vous dites, oh oui, 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 non, mais moi, Audrey, je suis pas appelé à prêcher. Non, non, moi, je suis pas appelé à prêcher. Vous savez, prêcher, ce n'est pas le rôle du pasteur, de l'évangéliste, du missionnaire, de la peau du prophète. Non, prêcher, nous, notre rôle, c'est de vous édifier, de vous entraîner, de vous élever, de vous réveiller, de vous rendre, de vous aider à vous... Et votre rôle, c'est de prêcher. C'est d'imposer les mains sur les malades. C'est de chasser les démons. Vous dites, non, 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 non. Vous rappelez ce que Jésus a dit aux disciples, Marc 16, avant de partir, il dit, en mon nom, ceux qui croient. De combien de personnes avons-nous qui sont croyants ici Levez la main, vous êtes croyants. Si vous êtes croyant, alors vous êtes qualifié automatiquement. Vous êtes parti. Et Jésus a dit, ces signes vont suivre ceux qui croient en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Et vous savez, messieurs, mesdames, tous les démons ne sont pas en Afrique ou en Inde. En mon nom, ils parleront en autre langue. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades recouvriront. En mon nom, vous allez marcher en, div en autorité divine. Quand vous marchez, la lumière, les ténèbres ouf, doivent partir et céder. Amen. Gloire à Dieu. Mais la plupart d'entre vous, moi, je suis qu'un, je suis, je suis pas dans le ministère. Pasteur, on vous donne votre dîme tous les dimanches. Alors, c'est à vous de prêcher. Moi, je vous donne la dîme. Alors, laissez-moi tranquille, hein. C'est votre boulot, pasteur. On vous donne la, la Bible, la, la dîme pour que vous fassiez votre boulot. Moi, je suis simplement là. Me dérangez pas. Moi, je vais au boulot. Je vais, voilà, non, c'est pas mon, non, c'est votre rôle. Le rôle de pasteur Dorothée, c'est de vous élever, de vous enseigner, de vous rendre puissant, de vous montrer qui vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, afin que vous alliez prêcher. Et vous savez, quand on parle de prêcher, ça ne veut pas dire on, peut, on limite le, la prédication derrière un pupitre. Non, vous pouvez être à la maison, avec un voisin, une tasse de café, vous parler et dire, tu sais, ce que le Seigneur a fait pour moi, j'avais pas de boulot, j'ai prié, tu sais, et puis alors, là, le Seigneur, tout d'un coup, oh, il m'a donné ce boulot, je rends douage, oh, il est tellement bon, et tu te rappelles, ah, ah, j'étais malade, le docteur m'a dit que j'avais ce diagnostic, bla, 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 et puis, j'ai prié, et Dieu m'a, vous, voyez, vous venez de prêcher. Prêchez, votre témoignage est tellement puissant, parce que c'est vivant, c'est du réel, c'est pas du théorique. Vous pouvez partager votre témoignage. Vous pouvez dire ce que Jésus a fait pour vous. Et ce témoignage, vous êtes en train de prêcher. Ou vous pouvez être au supermarché et voir quelqu'un, qui a une jeune femme à la caisse, qui a l'air d'avoir du souci, du tracas. Vous la regardez avec un grand sourire. Dit, tu sais, il y a quelque chose. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je peux prier pour vous Je me ferai un plaisir d'aller vers Dieu et de prier pour vous. Elle va vous regarder étonnée, peut-être un peu, ben bah, oh, bah oui, en fin de compte, je viens d'apprendre que je vais perdre mon boulot, et puis j'ai deux enfants, puis je suis toute seule, et j'ai... 
Bam À ce moment-là, vous avez ouvert une porte. Vous avez fait l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il y a une et mille façons de prêcher l'évangile. C'est pas besoin simplement d'être là, d'ailleurs le pupitre et d'avoir dit une, un, 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 un message avec dix points. Pa, 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 pa. Et les gens très souvent ils disent mais moi Audrey non je peux pas parce que je peux pas parce que je connais pas j'ai pas été à l'école biblique j'ai pas été à l'école biblique non je peux pas. regardez ce que la Bible nous dit que Pierre et Jean étaient des gens du peuple sans instruction et pourtant ils ont changé le monde alors on enlève les petites excuses et encore je vais vous dire encore mieux Dieu il prend plaisir à utiliser des personnes sans instruction. Il adore utiliser des personnes qui ne peuvent prendre aucune gloire. Voilà, il utilise des choses folles pour confronter les sages. Il utilise des choses sans instruction et éducation pour confronter les sages. Il a encore La seule chose dont il a besoin, c'est de quelqu'un de disponible qui dit « Me voilà ». Et vous vous rappelez, écoutez bien, Ananias, la Bible dit que Ananias était un certain disciple. Et pourtant, le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, va dans la rue droite, tu trouveras un homme seul, va imposer les mains sur lui. Je l'ai choisi pour être un messager. Et, et, et Ananias, il a dit, oui, j'en ai entendu parler. Il fait partie d'Isis. Isis, vous savez ce que je veux dire c'était un persécuteur, un terroriste. Priez pour les terroristes. Il y a peut-être des sols parmi les terroristes. Il a dit, ok, d'accord, j'y vais. Un certain petit disciple, Ananias, il est allé, il a obéi au Saint-Esprit, il a imposé les mains sur Paul, sol, tout d'un coup, sol il y a quelque chose qui est tombé, des écailles qui sont tombés de ses yeux. Non seulement il a tout d'un coup, wow, il a reçu le Seigneur, mais la Bible dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Un petit disciple qui a imposé les mains sur un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Et cet homme a littéralement écrit deux tiers du Nouveau Testament et qui a changé le monde. Et vous et moi, nous sommes là grâce à Paul. Vous ne savez jamais si vous parlez peut-être à quelqu'un au boulot, au supermarché, à la gare, au RER, n'importe où. C'est peut-être un sol, c'est peut-être un Billy Graham, c'est peut-être une Dorothée Radia, c'est peut-être Hallelujah. Vous dites, mais moi je suis une petite disciple, parler une porte par autre, vous ne savez jamais les implications. Jésus est notre modèle, êtes-vous d'accord Et Jésus a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous allez les faire, même de bien plus grandes. Même de bien plus grandes. Alléluia. Et il a dit, celui qui croit en moi, de son sein, des eaux, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parle là des eaux vives du Saint-Esprit. En vous, il y a un fleuve. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit, il y a en vous la vie. Et la Bible, la Bible dit qu'il nous a remplis et remplis. Pourquoi Pour qu'on déborde. Dis, 
tu as ouin ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et la Bible dit, et pasteur Rosa Maria, là on a parlé, le dit, gratuitement, nous avons reçu, gratuitement, on doit donner. Écoutez-moi bien, si vous recevez la parole, on reçoit des enseignements et vous êtes bénis dans cette maison vous avez la crème de la crème vous avez du filet mignon tous les dimanches et tous les jours mais vous pouvez recevoir et vous recevez la, la puissance du Saint-Esprit et vous recevez et vous et si on reçoit et on reçoit et on déborde pas et on n'éclabousse pas et on devient quoi on devient un étang et un étang vous savez la différence entre un étang et un fleuve Allons-y. Un efflant, un, un étang, ça stagne. Et quand ça stagne, qu'est-ce qui se passe tôt ou tard Ça commence à puer. C'est à nous de choisir. Est-ce que je vais être un disciple qui déborde partout où on va Pof On éclabousse de l'amour de Dieu. On éclabousse de la de la parole de Dieu. On éclabousse. Et ma, ma, mon, ma, mon esprit va plus vite que ma langue. Ou alors on va choisir d'être un témoin, un témoin, même pas un témoin parce que c'est pas un témoin, un chrétien qui pue. Ne soyez pas offensés avec moi, mais c'est la vérité. On a beaucoup de chrétiens qui puent. La Bible dit que quand un chrétien est rempli de la puissance de Dieu et qui donne, gratuitement il a reçu et gratuitement il donne. Il a, sa, sa, sa tête a été loin et il déborde, il éclabousse. C'est ce, il dit partout vous allez, vous allez amener un parfum qui va répandre la connaissance de Dieu. Et il y a deux genres de parfums. Il y a un parfum qui est agréable à la narine, et puis il y a un autre genre de parfum. Et puis oh là là, on a envie de s'éloigner. Vous avez rencontré des chrétiens qui disent qu'ils ont la parole. Jésus, alléluia, alléluia. Et puis ils marchent dans le marché, ils vont partout, puis ça pue. Parce qu'il n'y a aucun. Vous me regardez pas, ils nous. Ça c'est vrai. Ils ont peut-être l'Esprit de Dieu en eux, mais ils n'ont pas les fruits de l'Esprit. Ils ne marchent pas en amour, en patience, en bonté, en joie. Ouais, à ceux que bon, je vais, je vais commencer à aller dans un petit détour là, mais c'est pas grave. Il y a très, très souvent les intercesseurs qui vont moi, Audrey, je suis une intercesseur. Je suis dans mon placard et oh et ils sortent de leur placard d'intercession. J'ai dit, non, 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 t'as pas été dans la présence de Dieu. T'as pas été dans la présence de Dieu. Parce que si c'était vraiment un intercesseur et que tu étais dans la présence de Dieu, la Bible dit dans Psaume 2, 8, que Dieu, il est assis sur le trône et il rigole. Si vous allez en intercession dans la présence de Dieu, vous allez sortir avec de la joie, de la paix. Oh, chatakara Et partout où vous allez... Partout où vous allez, il y a cette joie qui est contagieuse. Il y a cette paix qui est contagieuse. Où les gens vous disent, il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est Je sais que tu as des soucis à la maison et pourtant, tu pas perdu ta joie. Je sais que tu as des soucis à la maison et pourtant, tu as toujours l'air joyeux. Qu'est-ce qui se passe Ou une porte ouverte pour dire, c'est l'Esprit de Dieu en moi. C'est lui 
qui m'aide, c'est lui qui me rend. Et vous savez, le problème, c'est que très souvent, les chrétiens, ils prient, ils disent, Dieu, donne-moi plus d'onction. Dieu, donne-moi plus de puissance. Dieu, donne-moi plus de gloire. Ah. Mais vous savez, dans la Bible, nulle part, et Paul, L'homme qui est allé dans le troisième ciel, en présence de Jésus-Christ lui-même, qui a écrit deux tiers du Nouveau Testament, Paul nulle part a-t-il jamais demandé, il a prié pour les fins, les saints d'Éphésiens, les saints de Philippe, les saints de Colosse, les saints de Colossiens, il a prié pour tous les saints. Et nulle part a-t-il demandé à Dieu le Père de leur donner plus d'onction, plus de puissance, plus de quoi que ce soit. Non, mais qu'est-ce qu'il a prié et dit « Seigneur, ouvre les yeux, leurs yeux, qu'ils aient une révélation de voir qui ils sont, leur identité, qui ils sont vraiment. Ils sont des fils de Dieu bien-aimés, puissants. Prie qu'ils voient tout ce qui leur appartient et qu'ils voient l'extrême puissance qu'ils ont reçue, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, déjà en eux. Vous voyez, on n'a pas besoin de prier pour plus, plus de quelque chose, on a déjà tout. Tout nous a été donné, mais c'est à nous de prier et de demander au Saint-Esprit de nous révéler, d'ouvrir nos yeux, de nous permettre de prendre conscience de qui nous sommes vraiment en tant que disciples, fils de Dieu, fille de Dieu. Ce qui a été investi à l'intérieur de nous, tout ce qui nous appartient, c'est ça le problème, c'est que nous avons des fils et des filles de Dieu qui ne se voient, qui se voient comme des mendiants, qui se voient comme des faibles, abusés par le diable à droite et à gauche, qui se voient impuissants, pauvres, quand en réalité nous sommes les êtres les plus puissants de la planète. Voyez, quand je marche, j'ai pas besoin, quand je vais quelque part, de lier l'esprit de ceci, de lier les paladins, de lier da 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 da, oh là là, ténèbres, va-t'en, non Je marche dans la pièce, je suis lumière. Quand je marche dans la pièce, je suis lumière, la ténèbre, elle dit, hasta la vista, ciao Je peux pas rester où il y a la lumière. Voyez, de la même manière que quand vous allez dans une salle qui est toute noire, vous dites pas, noir, ténèbres, va-t'en, va-t'en, ténèbres. Non, je, on, on, on met la lumière. Vous êtes la lumière. Vous devez savoir avoir cette... Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit un matin, il m'a dit, les chiens qui aboient le plus fort, ce sont les chiens qui ont le plus peur. Très souvent, nos intercessions, nos exercices d'autorité sont des manifestations de notre peur. Quand en réalité, quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on a, quand on sait la puissance de Dieu en nous, on marche avec cette assurance en sachant, comme pasteur Dorothée a dit, le monde des ténèbres n'est même pas à comparer avec le royaume de la lumière. On donne au diable trop de place, on lui donne trop d'adoration, on parle trop de lui, c'est ce qu'il recherche en fin de compte. Non, ceci dit, il y a des moments, il y a des moments où par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle que l'on fait face à une certaine puissance. Et c'est à nous de remettre cette, ce démon à sa place. 
Mais on va pas à droite à gauche pour chercher des démons et chercher... Non, les démons, je vous garantis, quand vous rentrez, si vous savez qui vous êtes, ce que vous avez à l'intérieur, qui vous avez à l'intérieur, ils veulent pas rester dans votre présence. Le problème, vous savez, dans... Le livre, haha, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un verset dans euh, l'Apocalypse 3 qui dit que Jésus a frappé à la porte de notre cœur. Et nous tous ici, nous avons ouvert la porte de notre cœur. On l'a laissé rentrer dans notre cœur. Êtes-vous d'accord La Bible même dit « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Et vous savez, Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, ça veut dire Christos, celui qui est loin. L'onction, l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et là, Jésus, il est à l'intérieur de nous, l'esprit de Jésus. Et on lui a ouvert la porte. Il est maintenant là pour demeurer éternellement en nous. Mais le problème aujourd'hui, messieurs, mesdames, c'est qu'il est de l'autre côté de la porte. Il frappe à la porte et dit, laisse-moi sortir Laisse-moi sortir on a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. On le tient dans la cellule enfermée. On ne parle pas de toi. On ne fait de surtout bouge pas de dire rien. Pop, hop, on est là, là. Quand en réalité, il est rentré pour déborder. Ce matin, je veux vous montrer combien vous êtes puissants. Vous avez été depuis le, la fondation du monde. Dieu vous a vu, il vous voit puissant. Il, et vous dites, mais moi je suis pas puissante, je suis du type un peu peureuse. Bienvenue au club. La première fois qu'on m'a demandé d'aller de, derrière un, 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 un pupitre avec un microphone, même pas pour prêcher, mais pour traduire pour quelqu'un, je suis arrivée une demi-heure en retard, j'avais tellement la trousse. Je suis là, non, je vais pas, non, je vais, je vais pas, non, je vais. Finalement, je suis, je dis ma parole, j'y vais. Je suis arrivée, c'était trop tard, il y a quelqu'un d'autre qui s'est mis à ma place. J'ai fait, alléluia. Qu'est-ce que Dieu a le sens de l'humour d'avoir appelé une peureuse insécure qui avait peur de regarder les gens dans les yeux, changer de trottoir quand je voyais quelqu'un que je connais, de peur d'avoir lui à dire, lui dire bonjour. Mais quand le Saint-Esprit et que vous lui laissez place et que vous reconnaissez qui est en vous, ça vous donne cette audace, ce courage. Et vous savez, si vous avez tendance à avoir peur pour parler à quelqu'un, partager l'évangile, partager votre témoignage, ou faire un grand sourire à quelqu'un en disant « Dieu vous aime », vous savez même hier, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le Saint-Esprit. On était toutes les quatre assis au resto, fraternili, blabla, Manger, on, on était en train de rigoler, de parler, tout ça, manger notre petite pizza. Et tout d'un coup, il y avait un couple assis à côté de nous. Et le Saint-Esprit, paf, il m'a mis quelque chose. Il leur a dit, paye leur repas, paye leur pizza. J'étais, j'ai pris de l'argent dans le truc, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, mesdames, d'abord, bon appétit. Et puis, je, 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 Dieu m'a vient de me parler de payer pour votre pizza, s'il vous plaît. D'abord, le monsieur s'est mis un petit peu, non, non, non. Pendant cinq minutes, il m'a un petit peu battu. J'ai dit, mais non, non, battu. J'ai dit, non, non, s'il vous plaît. Dieu m'a parlé parce que Dieu vous aime. Et on a commencé par la fin de la discussion. Il nous donnait ses cartes. Il nous disait, quand vous venez à Paris, ta -da -da -da, venez me voir, venez faire ceci, venez pour cela. Et puis d'un coup, il me dit, je vois que oh, si tous les gens étaient comme vous, je vois, il y a quelque chose de différent. Et, et merci. Et vous savez, l'autre jour, j'ai entendu des chansons chrétiennes et j'ai bien aimé. 
Et puis, vous voyez, oh, mais c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'était pas du, voilà! La plupart des gens qui vont évangéliser, c'est, s'il vous plaît, monsieur, je vais pas vous faire du mal. Prends pas la salle. Si tu me repens pas de tes péchés, Jésus va t'envoyer en enfer. Il va peut-être, pardon monsieur, il va peut-être dire une petite prière toute vite pour se débarrasser de vous. Ou alors parce que tout d'un coup il a la frousse, il dit moi je veux une assurance incendie. Mais son cœur n'a pas été touché, son cœur n'a pas été changé. Et vous vous dites, mais Audrey, moi, j'ai pas l'argent pour payer le repas de quelqu'un d'autre. Dieu fait les choses d'une manière de une et mille raisons. Écoutez-moi bien ce que ma, ma Rosa Maria a dit. Si vous voulez être béni, prospère, riche, commencez à couler, commencez à déborder, commencez à utiliser vos ressources pour bénir, pour accomplir la vision de Dieu. Je vous garantis, si vous devenez un semeur, vous allez devenir un récolteur. Quand je suis parti des États-Unis avec deux petites valises, connaissant personne, un peu comme Rosa Maria, simplement j'ai obéi le Saint-Esprit. m'a dit, va aux États-Unis, j'ai dit d'accord. Et puis en rouge, je me suis dit, ok, mais où Qu'est-ce que je vais faire Moi, je suis parti là, hop. Je suis parti avec, j'avais même pas un manteau pour me mettre sur le dos. Mais Dieu, il a pourvu. Il a parlé à quelqu'un qui a dit, Dieu m'a parlé de te donner ce manteau. C'était juste le manteau que deux semaines avant, j'avais regardé. Un beau manteau bleu en cachemire. L'étiquette était, n'en parlons pas. Comment elle le savait Dieu le savait. Et puis après, parce que j'ai dit, Seigneur, moi, peu importe si je me marie, si je me marie pas, peu importe rien du tout, j'ai pas besoin de non, j'ai pas besoin de rien du tout, je veux simplement te servir. Et je suis allée en tant que célibataire au travers du monde. Comment mes billets d'avion ont été payés Un mystère. Mais Dieu l'a fait. J'avais pas un rond, j'avais pas, j'avais pas le droit de travailler. J'étais étrangère. Mais Dieu a pourvu. Et puis un jour, quand Dieu m'a amené mon mari d'une manière surnaturelle, tout d'un coup, il m'a construit une des plus belles maisons. Et j'ai dans la maison, j'ai dit, « Mais Seigneur, je t'ai jamais demandé cette maison. » Je conduis une belle voiture, je dis, « Seigneur, mais je t'ai même pas demandé. » On n'a pas besoin de demander. Quand on s'accroche à la vision de Dieu, tout d'un coup, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et j'aime bien ce que Rosa Marie a dit hier. Certains parmi vous, vous êtes en train de vous battre contre les problèmes, battre dans vos relations, battre dans votre mariage, battre dans votre boulot, battre avec vos finances, battre... Vous avez l'impression de travailler, c'est dur, vous n'êtes pas heureux, voilà, on est comme dans le aux, aux travaux forcés. Pourquoi Parce que vous vous êtes pas connecté en tant que disciple de Jésus-Christ pour la vision de Dieu, pour l'œuvre de l'Évangile. Et je, mais voyez, l'œuvre de l'Évangile, comme j'ai dit, c'est pas derrière le pupitre. C'est là. Demandez Seigneur, commencez à être un ouvrier, commencez à être un disciple, commencez à imposer les mains sur les malades. Et vous savez, la plupart des, des temps, les gens disent, mais moi, pourquoi est-ce que les gens, la plupart du temps, dans cette église, je suis persuadée que vous savez que vous avez la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Vous le savez. Pasteur Dorothée vous l'a enseigné. Vous savez qui vous êtes, ce que vous avez, qui vit en vous. Mais pourquoi le faisons-nous pas Pourquoi n'imposons-nous pas les mains sur les malades Pourquoi ne partageons-nous pas l'évangile Pourquoi ne chassons-nous pas les démons Pourquoi 
parce que je me rappelle et j'étais dans le ministère. Et puis j'avais été dans le ministère pendant pas mal d'années, mais j'ai grandi sous un homme de Dieu qui a eu une, une vision. Dieu, Jésus lui est apparu, lui a mis ses doigts dans ses mains et dit « Je t'appelle et je te donne une onction spéciale pour guérir les malades. » Et j'ai grandi sous cet homme de Dieu. Et dans ma petite tête, là, derrière, dans un petit dossier caché, à chaque fois je priais pour les malades, j'imposais les mains sur les malades parce que je savais que c'est ce que Jésus voulait que je fasse. Mais je m'attendais jamais à vraiment rien voir. Je voyais une guérison une fois de temps en temps. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour voir un, un miracle, pour voir une guérison Mais c'était de temps en temps. Jusqu'à ce... Parce que je m'imaginais tout, je voyais, dans le fin fond de mon petit dossier, là, qu'il fallait une onction spéciale pour voir des miracles. Il fallait une onction spéciale pour guérir les malades. Alors moi, sans même m'en rendre compte, inconsciemment, dans ma petite tête, je n'ai pas cette onction spéciale. Je suis simplement une enseignante, une petite missionnaire. Je n'ai pas, Jésus ne m'est pas apparu. Il n'a pas mis ses doigts sur mes mains. Il ne m'a pas appelé avec un ton de guérison. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de Dieu qui est maintenant un ami à moi, et je l'ai vu, c'est un homme qu'on me dirait vanille, vous voyez Vanille, ça veut dire qu'il ne fait pas des étincelles, il, est, il parle très calmement, il reste derrière son pupitre, tout calme, il n'est pas excité comme moi. Tout calme, prêcher l'évangile. Mais à la fin de son ministère, j'ai vu les aveugles voir, les sourds entendre, j'ai vu les gens délivrés de maladies incurables, j'ai vu tellement de... Les, 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 C'était plein de, de gens qui recevaient des miracles. Dans ma petite tête, j'ai dit, waouh, si lui... Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'il a dit tout Là, derrière, tout calmement, derrière son pupitre, il a dit, non, moi, je n'ai pas d'onction spéciale. J'ai simplement reçu la puissance du Saint-Esprit. Elle demeure en moi, c'est tout. Et je me suis dit, Oh, attends un peu là. Oh, attends un peu là. Si lui, il a une onction spéciale. Il a, il a, il a pas une onction spéciale. Il a l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçu au baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, il voit autant de miracles. Si lui, il peut le faire. Moi, je peux le faire. Vous voyez, Dieu n'a pas changé. Les gens n'ont pas changé. Mais ma petite tête, il y a quelque chose, vous voyez. Ce petit fichier dans mon dossier, je l'ai pof Et j'ai commencé, j'ai changé ma façon de penser et de voir. J'ai dit, si lui, avec cette onction du Saint-Esprit, il voit autant de miracles, alors moi... Et vous savez, à partir de ce moment-là, quand j'ai changé ma manière de penser, je me suis dit, j'ai pas besoin d'une onction spéciale. Jésus a dit, celui qui croit, qui a reçu le Saint-Esprit, reçoit la puissance, il impose les mains sur les malades, il chasse les démons. Et si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Et à partir de ce moment-là, mesdames, je vous dis, messieurs, mesdames, j'ai commencé à voir des miracles sans même m'en rendre compte. Les yeux, les aveugles voir, les sourds entendre, les maladies incurables. Il n'y a pas longtemps, un jeune homme, j'étais à Paris, un jeune homme qui est venu vers moi, pour. j'étais en train de prendre mon petit-déj à l'hôtel, et puis il me dit, madame Max, je veux vous parler. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe Il me dit, j'étais sur le point de la mort. Les docteurs m'ont renvoyé à la maison et m'ont donné... Quelques mois pour pour vivre, j'allais mourir. Mon église a même abandonné parce qu'ils avaient prié, prié pour moi. Et puis, 
tout d'un coup, ils ne voulaient plus prier parce qu'ils se disaient c'est un cas désespéré et on l'abandonne. Ils avaient même peur de prier pour moi. Il me dit donc je suis rentré à la maison tout seul. J'étais, il y avait que mon papa là. Je pouvais pas voir, je pouvais pas bouger. J'étais alité. J'avais cette maladie qui me détruisait de l'intérieur. J'étais dans la douleur. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était d'écouter. Il dit je demandais à mon papa. Je dis papa s'il te plaît, mets des choses sur l'internet que je puisse entendre. Il a trouvé une série qu'ils appellent la foi victorieuse. Et il a écouté, écouté. En quelques mois, ce monsieur, non seulement était guéri, relevé du lit, il est venu vers moi en me disant, regardez comme ce que Dieu a fait. La parole de Dieu. Une dame qui avait une thyroïde, on lui a opéré de la thyroïde. Plus de thyroïde. Priez pour elle, quelques mois plus tard, pof, la thyroïde qui repousse. Une jeune femme, on l'a opéré des ovaires, on lui a enlevé un ovaire, ne pouvait plus d'avoir l'enfant, toute jeune. On a pris pour, pour, prié pour elle au nom de Jésus, et c'était pas une grande prière, ta la la la, non, toute simple. Elle est retournée, elle est partie en Inde chez le docteur, le docteur lui dit pourquoi vous êtes ici Elle dit bah, parce que le docteur m'a envoyé ici, parce que euh, j'ai le cancer, ils m'ont enlevé un ovaire, mais il faut un traitement parce que le cancer se répand, va me détruire. Elle dit madame, mais pourquoi vous êtes ici, vous avez rien du tout il lui dit, qu'est-ce que vous voulez dire, j'ai rien du tout ben, Vos ovaires sont parfaits. Attendez, mes ovaires Elle dit, ben oui, vos ovaires, regardez, j'ai les radios, vos deux ovaires. Elle, dit, elle a téléphoné à son docteur qui était au Burundi en disant, docteur, vous m'avez vraiment enlevé l'ovaire Elle dit, ben oui, votre ovaire, il est dans un, boc un bocal de formol sur mon étagère. Pof Quelques mois plus tard, elle était mariée, elle a donné naissance à un enfant. Simplement par la parole, la puissance du Saint-Esprit, en obéissant. L'œuvre d'un disciple. Alléluia. Et je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que les gens n'imposent pas les mains sur les malades Parce que vous savez, imposer les mains sur les malades, c'est le langage d'amour de Dieu. C'est pas simplement que Dieu veut faire quelque chose. Non, non, c'est pour montrer au peuple que Dieu les connaît, que Dieu les aime, que Dieu veut les soulager. Quand vous touchez un corps qui est brisé, le cœur s'ouvre. Et c'est à nous de le faire. Et pourquoi on ne fait pas Premièrement, parce qu'on croit qu'on doit avoir une onction spéciale. Ou alors, deuxièmement, parce qu'on a peur. Et, et si ça réussit pas Et quoi si ça réussit Vous savez, j'ai entendu un témoignage qui m'a changé mon ministère. J'ai entendu un homme de Dieu en Af qui est un missionnaire en Afrique qui a vu 200 et quelques personnes ressusciter des morts. Et on lui a demandé, mais quel est ton secret Qu'est-ce que tu as fait Il lui a dit, j'ai jamais abandonné. Je qu'est-ce que tu veux dire Il dit, les, deux, les 200 premières personnes pour qui j'ai prié sont restées morts et n'ont jamais été guéries. Il dit, mais j'ai pas abandonné parce que je savais, que je savais, que je savais que la guérison est la volonté de Dieu. Que Dieu nous a appelés non seulement à guérir les malades, à ressusciter les morts, à soulager les cœurs brisés. Amen. Il n'a pas abandonné. Voyez, la plupart de nous, on impose les mains sur quelqu'un une fois, deux fois, ça marche pas. Pff, non. Et puis, on, on, on se décourage. 
où on commence à douter en se disant, je me demande c'est vraiment si c'est la volonté. Non, c'est la volonté de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes contre un ennemi qui est comme une main de fer qui va essayer de vous prouver que ça que c'est pas la volonté de Dieu. Non, soyez comme cette veuve devant le juge unique qui va être tenace, qui va refuser d'abandonner. Vous imposez les mains sur une personne, deux personnes, dix personnes, cent personnes, deux cents personnes. Il n'y a rien qui se passe. Peu importe, continuez parce que ça change pas le message. Ça change pas la volonté de Dieu. Et quand vous priez, arrêtez des, des prières compliquées. On est tellement compliqués. On prie, oh là, comment ça, oh là là là. Et on se dit que nos prières les plus longues, les plus hautes, les plus compliquées, c'est ça qui va marcher. Non, c'est pas nous qui guérissons. On a simplement besoin d'être disponible. Alors on prie. Vous savez comment Dieu m'a enseigné il y, a, il y a pas mal d'années, j'étais, j'ai enseigné, vous voyez, j'ai commencé dans le ministère, j'ai enseigné les enfants. J'ai Audrey, comment tu as eu ce grand, un grand ministère Tu vas dans le monde. Commence, j'ai commencé à nettoyer les toilettes et j'ai commencé à enseigner les enfants et j'ai commencé à faire quelque chose. Et j'ai été dans, dans, dans mon voisinage à frapper aux portes et à dire aux gens que Jésus les aimait. Et puis j'ai ce qu'il y avait devant moi, je l'ai fait. Et puis au cours et à mesure, quand j'étais fidèle et servir Dieu, eh ben Dieu commençait à dire, je peux les lever, je peux. Aucune gloire ne m'appartient, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ce soir-là, j'avais une migraine terrible. Une migraine terrible. Et puis j'ai prié, j'ai imposé les mains sur moi, j'ai dit « Seigneur ». À la fin de la journée, j'avais toujours cette migraine. Et vous savez qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ?« Va à l'école des enfants, il demande à un enfant de prier pour toi. »« Quoi ?»« Quoi T'es sûr, un enfant ?»« Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, les enfants ?»« Exactement, c'est mon point. » J'étais d'une petite fille, 4 ans, Sarah, toute mignonne, mais je savais qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Je dis, Sarah, est-ce que tu peux prier pour Miss Audrey Vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait Sois guérie, Jésus, merci. En deux minutes, pof, la migraine était partie. Vous savez, quand je prie pour les malades et que je me vois devenir compliqué dans ma prière, oh là là là, que je commande, oui, on doit parler à la maladie. On ne demande pas à Dieu d'enlever la maladie. Jésus nous a dit de parler à la maladie. On parle aux démons, mais on ne devient pas compliqué. C'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui le fait. Nous, on est simplement des outils. Et quand je me vois devenir compliqué, je dis, je fais un pas en arrière, je dis, attends. Et puis je dis, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Et, je... Et arrêtons d'être dominés par les cinq sens. C'est là notre problème souvent. On prie pour les malades et puis tout d'un coup, on voit qu'est-ce qui se passe, quelque chose. La Bible, et on attend, on veut sentir quelque chose. Si je sens... Si je sens quelque chose, alors oui, maintenant, Dieu va guérir. Non, vous savez, le plus grand miracle que j'ai vu, c'est quand je me sentais zéro spirituellement et que je sentais rien du tout. Une fois, j'étais en Éthiopie et puis j'avais prêché ce jour-là sur le Saint-Esprit. Et toute l'église, la, 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 les deux tiers de l'église sont venus pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, ça a pris du temps. J'ai prié, et à la fin, mais alors, pour vous dire, je me sentais tellement spirituelle, j'avais mal aux pieds. J'avais faim, j'avais chaud, j'étais fatiguée, j'avais envie de rentrer dans mon hôtel. Point à la ligne. Vous voyez, un peu spirituelle, la nana. Ne regardez pas d'une manière si sainte et innocente. Et puis alors j'arrive pour jouer à mon taxi, vous voyez, en Éthiopie ce sont des voitures bleues. Je vois le taxi, je dis ok voilà mon taxi. J'ai fini, j'ai prié pour tout le monde, alléluia. Je vais pour mon taxi, puis d'un coup il y a une dame, paf, elle me met la main dessus. 
Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe Donc, il y a une dame qui vient au mon secours. Elle me dit, cette dame, elle est complètement sourde depuis la naissance. Elle n'entend pas. Elle est venue, elle a entendu qu'il y avait quelqu'un qui allait venir pour prier pour les malades. Donc, elle a pris trois bus. Elle s'est levée au milieu de la nuit. De la nuit, Elle est venue là à l'église. Mais vous n'avez pas prié pour les malades, vous avez prié pour le Saint-Esprit. Je dis, ben oui, c'est vrai. Elle me dit, ben elle est venue là. Et puis, et voyez, pour vous dire la vérité, je sentais zéro onction. J'avais pas les petits frissons dans le dos. Non, je me sentais nulle, fatiguée, charnelle, parce que je pensais qu'à manger, à me reposer et à partir dans mon taxi. Soyons honnêtes. Mais je savais que cette femme, elle était comme la femme avec la perte. Je savais qu'elle avait un besoin. Je savais que Dieu est amour. Je savais que Dieu ne voudrait pas la laisser comme ça. Je savais que Dieu voulait la soulager. Alors j'ai dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait J'ai testé ses oreilles. J'ai dit, écoutez, répétez après moi. Rien, vous pouvait rien entendre. Puis j'ai dit, ok, maintenant, je sais où vous en êtes. J'ai mis mes doigts dans ses oreilles. J'ai dit, au nom de Jésus, oreille, ouvre-toi. Sois guéri au nom de Jésus. Je te commande d'entendre. Et puis j'étais derrière elle. Et je lui ai dit, maintenant, vous allez répéter après moi. Je vais derrière elle. Je lui ai dit, Jésus. Jésus. Je ne note pas. Jésus. Jésus. Je ne note pas. Je me retrouve à l'autre bout de l'église. Les caméras, alors bon, bravo. Et je dis, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle m'a dit, quand vous avez prié, pas, mes oreilles se sont ouvertes. Voyez, les plus grands miracles, j'ai rien senti. J'ai rien senti, je me sentais nulle. Mais c'est Dieu qui a fait. Vous voyez, c'est ce qu'on doit. N'attendez pas de sentir quelque chose, de voir, de voir, oh, quelque Non, faites-le par la foi, parce que quand, et je vais vous dire la vérité, quand vous vous sentez nul, que vous vous sentez sans onction, que vous vous sentez minable, que vous vous sentez zéro, et que vous le faites, c'est là que vous marchez par la foi. C'est là que vous faites preuve de la plus grande foi. Parce que quand on sait, Shandai, Shandai, Alléluia, oh Dieu, voilà ton serviteur puissant. Oh Seigneur, je sais que tu... Et quand on se fie sur nos propres, aucune foi. Mais quand on sent rien et qu'on le fait par la foi, la foi, c'est là qui est agréable. Et on voit, j'ai vu les plus grands miracles de cette manière. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager car vous êtes les êtres les plus puissants de la terre. Vous êtes ancrés dans la parole, baptisés dans le Saint-Esprit, conduits par l'amour de Dieu. Vous avez A, B, C pour marcher comme un témoin puissant en la réussite. Ne le laissez pas dans le placard. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la vérité, c'est que être un témoin, comme j'ai dit, marcher dans l'amour, aimer les gens. Voyez, ce n'est pas, je veux qu'on soit, pourquoi je vous le dis ça Parce que je suis tombée moi-même dans le plan panneau. Ah, voyez, je vais être réelle, vulnérable. Je suis tombée dans ce panneau. Au test, combien d'âmes vous allez gagner aujourd'hui Alors, quelqu'un qui venait, qui marquait aujourd'hui. Cinq âmes. En vérité, vous savez, qu'est-ce que j'ai fait C'est comme si j'avais coupé cinq scalpes que je mettais les amis à la ceinture, et puis, pof, cinq âmes, une petite prière, pof, voilà, pof, regarde Dieu un petit peu. Soyons réels, voyez ce que je veux dire 
souvent, on peut faire le ministère ou on peut évoluer pour notre propre gloire, pour, pour impressionner les gens, pour montrer, regarde-moi, quand en vérité, là, pof, on est le lieu. Non, regardons nos motifs. Et dire, je vais, mon premier but numéro un, voyez, même avant évangéliser, ça, ça va déranger quelqu'un, mais notre but numéro un avant d'évangéliser, c'est d'aimer les gens. Si on y va avec le but d'aimer le peuple, d'aimer le peuple et se dire, comment est-ce que je peux t'aider ah ouais, ta femme est à l'hôpital, t'es avec tes enfants, ok, on va cuisiner des petits plats, on va s'occuper de toi. Vous allez chez la voisine, tout d'un coup elle a perdu son boulot, qu'est-ce que vous allez faire Hop, vous allez faire des paniers remplis de de, 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 de victuailles, vous allez les mettre devant sa porte. Pop, 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 vous tapez, vous courez. Avec une petite note de la part de Jésus. Vous pouvez faire plein de choses. Aimez les gens. Et quand vous voulez un grand ministère, aimez les gens. Vous voulez être effectif Aimez les gens. Et vous savez aimer les gens. Regardez votre voisin et dit, on sait comment aimer les gens. On peut aimer les gens. Pourquoi Parce que Dieu est amour. Et quand vous aimez les gens, vous devenez un témoin puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te remercions. Papa, on te remercie. On te remercie que tu nous invites même à travailler avec toi. Tu nous fais confiance. Tu nous aimes. Nous sommes tes enfants, chéris. Tu nous confies ton royaume. Tu nous as confié ton autorité. Tu nous as confié et, et, et tu as investi Saint-Esprit en nous et avec nous. Saint-Papa, tu es tellement bon. Je te remercie. Je prie ce matin au nom de Jésus. Je vais vous demander de vous asseoir une petite seconde. Écoutez-moi bien. Cette décision, je ne veux pas que ce soit une décision à la légère, parce qu'on ne fait pas les choses à la légère avec le Saint-Esprit. Il voit, il entend, il connaît les cœurs. Mais je, cette décision, je veux que vous la preniez, parce que tout d'un coup, vous avez été interpellé, vous savez que ou alors vous étiez un petit peu endormi, ou alors vous saviez ce que vous devez faire, mais vous l'avez pas fait, ou alors tout d'un coup, vous prenez conscience que, waouh, regarde un petit peu ce privilège. Et votre cœur, votre désir, c'est de devenir ce témoin puissant, d'être un conduite, un, un canal de, de puissance que Dieu utilise pour répandre la bonne nouvelle, pour soulager le peuple, pour aimer le peuple, pour refléter Jésus qui était amour. Si c'est votre cas ce matin, les yeux fermés, et surtout, 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 ne faites pas cette décision ou pour impressionner quelqu'un, ou parce que votre voisin le fait, ou parce que les gens se lèvent et vous voulez pas rester tout seul de vous assis. Soyez honnête, soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Si vous n'avez pas vraiment l'intention, personne qui va vous taper dessus avec non. On va simplement prier que le Saint-Esprit continue à faire une œuvre dans notre cœur. Parce que comme Rosa Marie l'a dit, 
les gens les plus heureux sur la terre, c'est les gens qui s'impliquent dans la vision et dans la mission de Dieu. Vous, si, si vous dites, non, non, moi, je n'ai pas le temps, moi, je suis si, je ne veux pas. Vous, en fin de compte, vous vous volez, vous vous dérobez vous-même. Mais, ceci dit, si vous n'êtes pas là encore, vous y serez bientôt, on va prier pour vous. Mais ne vous levez pas, à moins que votre cœur vous le dise. Êtes-vous d'accord Nous devons, en tant que peuple de Dieu, rester sincères, purs, et ne pas tomber dans le panneau de l'hypocrisie ou d'essayer d'impressionner quiconque. Non, on veut impressionner Dieu, et c'est notre cœur qui le regarde. Êtes-vous d'accord Je vais vous donner, lancer une invitation. Si vous vous dites, Audrey, je veux être ce témoin puissant. Je veux que Dieu m'utilise pour sa vision, pour sa mission. Mais pour X raison, je ne l'ai pas fait, ou j'ai peur de le faire, ou je ne savais pas. Mais je veux. Mon cœur est disposé. Je veux. J'ai un désir tout d'un coup dans mon cœur. Il y a quelque chose dans mon cœur. Je dis, je veux le faire. Si vous voulez le faire, alors je vais vous demander de vous lever.